0: charlas hispanas episodio 16 verbos irregulares en presente de indicativo bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica charlashispanas.com. Hola hola mis queridos amigos, ¿cómo va todo, ¿eh? Ya estamos a mitad de semana y con las pilas puestas para un episodio más de charlas hispanas. El miércoles es un día extraño, ¿no creen? Aún están algo frescos los recuerdos del fin de semana pasado, pero al mismo tiempo nos sentimos algo agitados por los primeros días laborales o académicos. Lo bueno es que mañana es jueves y estaremos aún más cerca de un merecido descanso. Así que ánimo. Como sabes, los miércoles son nuestros días de gramática o de expresiones. En el día de hoy vamos a ver la gramática. Estos episodios los aprovechamos para repasar un poco aquellos conceptos que aún no tenemos muy claros o que deseamos practicar con mayor profundidad y atención. Como recordarás, hace dos semanas revisamos los usos del modo indicativo y practicamos sus conjugaciones en el presente, construyendo algunas oraciones. Hoy haremos lo mismo, pero con los verbos irregulares. Antes de continuar, vamos a probar tu atención un poco. ¿Recuerdas para qué usamos el modo indicativo? Así es, usamos el indicativo para dar informaciones nuevas. Es decir, información que durante una conversación aún no es explícita o que no es fácil de suponer. Con el indicativo, Declaramos el contenido del verbo que usamos. En otras palabras, queremos expresar lo que alguien sabe o piensa sobre una determinada realidad. Es decir, una afirmación o una suposición sobre alguien o algo. Muy bien. Y ahora, rápidamente, ¿recuerdas los usos principales? Veamos. Usamos el presente de indicativo para expresar el presente cronológico claramente, para expresar actividades que son habituales o rutinas, muy bien, también lo usamos para hablar de manera general o dar definiciones sobre hechos. ¡Excelente! Todo bien hasta ahora. Recuerda que con el presente de indicativo también podemos referirnos al futuro usando ciertas palabras clave como mañana la próxima semana o el año que viene. Y de igual manera, podemos evocar el pasado junto a expresiones como la semana pasada o el 5 de junio de 1978. Bien, todos estos usos los abordamos en nuestro episodio de gramática anterior. Si sientes que aún necesitas repasar un poco o te perdiste el episodio anterior por alguna razón, te invito a escucharlo en nuestra página web, charlashispanas.com. Recuerda que si te haces suscriptor premium, tendrás acceso a la transcripción de cada episodio y además podrás practicar con la hoja de trabajo y el material diseñado exclusivamente para ti. Volviendo al tema y asumiendo que ya están más claros los diferentes usos del presente de indicativo, ¿te parece si repasamos un poco los verbos irregulares? Sé que pueden ser un dolor de cabeza para algunos. Hay un primer grupo de irregulares que sufre una alteración en las vocales de su raíz. Allí tenemos verbos como querer, pensar o sentir. Al conjugarlos, agregamos una i, justo antes de la e. Pero debemos estar muy atentos porque hay una excepción. Con la persona nosotros nunca hay alteración vocálica. Entonces decimos, queremos, pensamos y sentimos. Conjuguemos el verbo querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, recuerda que aquí no hay alteración. Y continuamos con, ellos y ustedes quieren. Por ejemplo, tú quieres aprender español y yo quiero ayudarte. Veamos ahora el verbo pensar. Yo pienso, tú piensas, él piensa. ¿Qué sigue, nosotros pensamos, muy bien. Y finalmente, ellos y ustedes piensan. ¿Quieres pensar en un ejemplo? El mío es. Muchas personas piensan que aprender una lengua extranjera es muy difícil. Pero nosotros pensamos que, con el método apropiado, es muy fácil y divertido. Otro verbo común con esta alteración es sentir. Te reto a conjugarlo. A ver... Yo siento, tú sientes, él siente, nosotros sentimos, ellos y ustedes sienten. Muy fácil, ¿verdad? Existen otros verbos que siguen esta misma regla. Estos son entender, cerrar, empezar, perder y preferir. Te invito a escribirlos y conjugarlos en tu cuaderno. De la misma forma, verbos como poder, morir y dormir experimentan un cambio, pero esta vez reemplazan la O por UE. Entonces decimos yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos y ellos y ustedes pueden. Por ejemplo, Estoy seguro de que puedes aprender a conjugar estos verbos irregulares en un santiamén. Es decir, muy rápido. ¿Puedes pensar en ejemplos para los otros dos verbos? Veamos. Mi hermana duerme todos los días hasta las once de la mañana. Sí que descansa, ¿no? Mi otro ejemplo. Marcela muere de amor por Armando. Pobre Marcela, está más tragada que media de cartero. Y Armando no le presta atención. ¿Recuerdas la expresión estar tragado de? Muy bien, estar enamorado de alguien. En este caso, es una variante de la expresión original. En Colombia, le llamamos medias a los calcetines. Como sabes, un cartero camina mucho cada día a tal punto que sus zapatos se tragan sus medias. Tal como una persona es consumida por el amor. Lo sé, es muy cursi. Otros verbos que pertenecen a este grupo son doler, volar, volver, encontrar y recordar. ¿Cómo vamos, mi querido oyente? ¿Todo bien hasta aquí? Continuemos. Verbos como pedir y repetir sustituyen la vocal E del final de la raíz por una I. Entonces tenemos pido, pides, pide, pedimos y piden. ¿Cómo conjugas el verbo repetir? Repito, repites, repite, repetimos y repiten. Aquí va mi ejemplo. El perro de Claudia pide comida todo el tiempo. Repite almuerzo todos los días y por eso está tan gordo. Hay otros verbos que tienen este mismo cambio. Por ejemplo, reír, impedir, seguir, competir y sonreír. Hay otro grupo de verbos que únicamente tiene la forma de la primera persona irregular. Y el resto los conjugas como los verbos regulares. Atención aquí, porque son de uso muy frecuente. Verbos como hacer, poner, ver, salir, dar y saber son algunos de ellos. Sus formas irregulares en primera persona son hago, pongo, veo, salgo, doy, y C. ¿Vamos con unos ejemplos? Va. Nunca hago ejercicio los fines de semana. En cambio, mi primo Oscar hace ejercicio todos los días. Yo pongo música clásica cuando estudio, así me concentro más. ¿Y tú? ¿Pones música o prefieres trabajar en silencio? Es interesante que los verbos más comunes y útiles tiendan a ser irregulares, lo sé. Pero, ¿sabes? He notado que esto es una tendencia en otros idiomas también. Lo veo en el francés, el inglés, ucraniano y muchos más. Aparte de estos, tenemos otro pequeño grupo con la misma alteración en la primera persona. Pero adicionalmente, tienen alteraciones vocálicas o de acento en las demás personas. De este grupo, hacen parte tener, venir, decir, oír y estar. El verbo tener es de los primeros que se aprenden, así que estoy seguro que no tienes ningún problema con este. Pero atención con el verbo oír. Es algo rebelde. Su conjugación es yo oigo, tú oyes, él oye, nosotros oímos, ellos y ustedes oyen. ¿Sabes cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Es muy importante que lo sepas, pues para muchos pueden parecer sinónimos. Lo cierto es que oír describe el simple hecho de percibir un sonido. Así, sin más. En cambio, escuchar se refiere a la acción de prestar atención. Es oír, pero siendo muy consciente de lo que alguien dice. En este momento, ¿oyes o escuchas? <risa> Bien, y finalmente, tenemos un selecto grupo de verbos completamente irregulares. Sé que los conoces, porque volvemos a verbos de uso muy frecuente, y estoy muy seguro de que te son súper familiares. Se trata de ser, ir, y a ver, para ti no es un problema la conjugación del verbo ser. Soy, eres, es, somos y son. Y tampoco la conjugación del verbo ir. Voy, vas, va, vamos y van. Un ejemplo, tú eres muy importante para nosotros y juntos vamos a disfrutar este proceso de aprendizaje. El verbo ir. Puede significar literalmente dirigirse a un lugar, pero también podemos usarlo junto a un verbo en infinitivo para hablar de una acción futura. Como en mi ejemplo, vamos a disfrutar. En cuanto al verbo haber, creo que sí merece especial atención. Debes tener en cuenta que este verbo puede usarse como forma auxiliar para construir el pretérito perfecto. Con él expresamos acciones ocurridas en el pasado. Su conjugación es yo he, tú has, él ha, nosotros hemos y ellos y ustedes han. A esta estructura agregamos otro verbo en pasado, pero vamos a revisarlo en otra ocasión. Estoy seguro de que lo has usado antes. Existe otro uso del verbo haber. Se trata de una forma impersonal para indicar la existencia o no existencia de algo. Es muy fácil, pues solo existe una forma en el presente de indicativo. Solo necesitamos usar la palabra hay. Por ejemplo, En mi apartamento hay un balcón. Esto significa que mi apartamento tiene un balcón. Existe un balcón en mi apartamento. Y así como hay expresa la existencia de algo en forma singular, podemos usar la misma palabra para expresar la existencia de más cosas. Es decir, en plural. Por ejemplo, hay muchas personas en el concierto o hay muchas cosas por aprender. Y esto sí que es verdad. Hay muchas cosas fascinantes esperando a ser descubiertas en este proceso de aprendizaje. Y así concluimos, mi querido oyente. Espero que te haya gustado nuestra sesión gramatical de hoy. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en escribirnos. Yo soy Alejandro y espero que disfrutes el resto de tu semana. ¡Hasta la próxima!